0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Violette, merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous sur le thème couple. Quand faut-il se quitter Et je pense que... On va être nombreux aujourd'hui euh, à en savoir plus euh, sur ce thème. Euh, bien évidemment, avant de commencer ce live, je vais te demander de te présenter, Violette, s'il te plaît. Alors
1: bonjour, je m'appelle Violette Tomré et je suis thérapeute en relation d'aide par l'approche non directive créatrice, la NDC. Et donc, je suis aussi spécialisée dans la thérapie de couple. Donc, j'accompagne essentiellement des couples. C'est ce que je trouve le, le plus fascinant.
0: En présentiel, voilà. en ligne, les
1: deux Les deux, les deux. C'est beaucoup de lignes, mais j'ai aussi du présentiel. J'habite dans une petite région, du coup, euh, voilà. Ceux qui habitent près de chez moi, je les vois en présentiel.
0: D'accord, super. C'est toujours bien de préciser. Merci, euh, merci Violette. Euh, donc je sais que c'est ton premier live, donc ne t'inquiète pas, oui. on est là et on est toujours en bonne comment on peut dire, good vibes, en, euh, des bonnes vibrations tous ensemble, donc c'est toujours avec plaisir. Euh, donc on va parler de ce thème finalement, le couple, quand faut-il se quitter Justement Violette, finalement quels sont les indices qui montrent qu'il est temps de se quitter dans un couple
1: Alors j'aurais envie de dire que c'est une histoire de balance, il y a la balance de la satisfaction, donc L'idée pour laquelle on se met en couple avec quelqu'un, c'est parce qu'on a des projets, on a des projections, on a des désirs, des envies qu'on va nourrir à travers cette relation. Et il y a forcément des défis à relever, des défis relationnels, des défis parce que ben, notre idéal s'estompe au fur et à mesure qu'on rencontre la personne telle qu'elle est réellement. Et j'aurais envie de dire que le moment où il faut commencer à réfléchir si on est bien de rester ensemble, c'est quand la balance de, des défis de la souffrance, du mal-être, hum, de tous ces vécus souffrants dans le couple est beaucoup plus importante que la satisfaction de nos besoins.
0: D'accord. La deuxième
1: petit... chose, j'ai envie de dire, c'est d'abord de travailler la relation, autant qu'on peut, mais quand on n'arrive plus à remonter ce, ce bien-être et que c'est toujours les difficultés, la souffrance qui revient, c'est intéressant de se poser la question de « doit-on rester ensemble
0: ?» D'accord. C'est vrai qu'on dit souvent qu'un couple, c'est un long fleuve euh, tranquille, finalement, euh, où, euh, où ben, si on s'aime, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas forcément vrai. Si on s'aime, il y a forcément des problèmes, non à un moment donné.
1: ah ben, Si on s'aime, en vrai, euh, forcément, ce qu'on aime chez l'autre, c'est ce qu'on voit de l'autre. C'est ce qu'on perçoit de l'autre, c'est ce qu'on imagine de l'autre. C'est les espoirs qu'on a placés en lui. Ça fait partie de ce qu'on aime chez l'autre. Et au fur et à mesure l'autre se dévoile, ne pas tout à fait être à la hauteur des attentes qu'on a placées en lui. Et du coup, à ce moment-là, j'ai envie de dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est de s'aimer soi-même avant tout. Et du coup, de réfléchir à qu'est-ce qui me nourrit et comment je peux m'en nourrir. Et de travailler ça dans la relation. Continuer à travailler ça dans la relation. Parce que l'autre, il va forcément nous décevoir. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille parce qu'on se heurte à... Notre imaginaire, nos envies et la réalité de l'autre.
0: Eh oui, nos propres croyances finalement qu'on met dans cette relation, dans l'autre. Exactement, exactement. On a Virginie qui nous dit d'ailleurs en commentaire, « Oh non, entretenir une relation sur la durée, c'est du boulot, en effet. » C'est sûr. Euh, Violette, du coup, comment savoir que le couple, il est fini, qu'il n'y a plus d'espoir Est-ce que finalement, on peut avoir ce point-là Je pense que oui, vraiment.
1: Alors, le couple, il est fini quand il y en a un des deux qui ne veut plus s'engager. Quand il y en a un, qui est un des deux qui dit « moi, j'ai atteint ma limite ». Donc, le couple est fini quand l'un des deux partenaires du couple a atteint sa limite en termes de capacité à continuer, capacité à aimer, capacité à s'investir. Donc oui, à ce moment-là, le couple est fini. Il y en a un qui peut rester seul sur la barque et et continuer à ramer tout seul, mais le couple est fini à
0: partir du moment où il y en a un qui ne veut plus et ouais. qui a atteint sa limite. Ouais, c'est impossible de sauver son couple finalement si l'autre n'y ba... met pas du chien. Si l'autre ne veut pas, c'est C'est bon. ça. On a une personne qui rebondit en même temps et qui nous dit « Est-ce que vous confirmez, Violette, euh, quand il n'y a pas de doute ?» Ah, j'ai pas entendu ah, tout a... à fait. On a une personne qui nous dit « Est-ce que vous confirmez quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ?» Non, je ne confirme pas, parce que
1: je pense que euh, les couples peuvent traverser des épreuves. Et vraiment, une épreuve peut se traverser. Ça dépend encore une fois de l'engagement de chacun, de la volonté de chacun à pardonner, à dépasser, à travailler sur soi,
0: à choisir d'aller se nourrir ailleurs. Voilà. D'accord. Merci, merci, Violette. Euh, alors, est-ce qu'il est bon aussi de rester en couple quand on n'a plus de sentiments pour l'autre et est-ce que c'est possible de raviver ces sentiments À la deuxième question, c'est oui. Pour moi, il est
1: possible de raviver ces sentiments. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on attend. Pour moi, le sentiment de la passion, il est vraiment là pour, euh, pour créer un ciment solide dans le couple. Cette période de lune de miel, c'est pour que quand il y aura des coups durs, on se rappelle qu'on a quand même des belles choses à partager ensemble.
0: Oui.
1: Donc, si ce terreau-là, on l'a nourri et qu'on est capable de se souvenir des ingrédients qu'on y a mis, qu'est-ce que j'ai mis comme ingrédient pour que ça soit si bon entre nous au début Où ça s'est perdu et comment je peux le recréer euh, Donc la réponse à la deuxième question, c'est oui. Et
0: du coup, j'ai oublié la première question. Euh, Est-ce qu est bon de... est qu'il est bon de rester en couple quand on n'a plus de sentiments pour l'autre J'espère que j'embarque pas les gens dans encore plus de flou,
1: mais c'est à chacun de le décider. Je pense qu'il y a des couples qui peuvent fonctionner avec moins de sentiments ou des sentiments différents. Des fois, le couple, c'est aussi, euh, aussi comme être un peu dans un bateau et mener un bateau ensemble. Et quels sont les ingrédients qu'on met dans, comme carburant dans ce bateau Des fois, ça peut être la sécurité, ça peut être... Euh, la joie d'avoir de l'affection l'un pour l'autre, la joie d'élever de, des enfants ensemble, et puis de voir que ces sentiments ne sont plus tout à fait les mêmes. Et je reviens toujours à ça, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos envies C'est comment qu'on se nourrit Si on arrive à être en couple et qu'il n'y a plus l'amour, mais qu'il y a encore de l'affection, et qu'il y a encore du désir
0: de partager des choses avec l'autre, pourquoi pas mmh. Ça appartient à chacun D'accord, donc finalement, se recentrer sur ses propres besoins, sur soi, qu'est-ce qu'on veut C'est
1: ça, et le partager avec l'autre, parce que du coup, dans la dimension du couple, il y a vraiment cette notion de partage, et, et se séparer. Moi, j'ai des couples dans mon, dans mon bureau qui se séparent en super bons termes. Ils disent à un moment, ils disent « bah voilà, on a atteint nos limites, euh, on a envie de s'arrêter, euh, ça va plus, on, on se rend compte que ben c'est plus possible, et ça se fait ». Et il y en a d'autres qui, qui se séparent avec perte et fracas et qui, après, même en amitié ou en relation parentale ou tout ça, n'arrivent toujours pas à se rejoindre. Parce que les systèmes relationnels qu'on a vécu dans notre couple, avec cette personne-là précisément, ce qui, ce qui a constitué sa personnalité, notre personnalité, et ce qui fait l'alchimie des deux,
0: ouais.
1: ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Alors si on a été des gros déclencheurs l'un pour l'autre, des grosses sources de souffrance, ça peut être difficile
0: de rebâtir d'autres relations derrière. D'accord, j'imagine qu'il y a de la rancune, on... de la frustration ou de la colère ou... Je crois que
1: même quand la colère, la rancune, elle est dépassée, quand on a été trop souvent touché dans des zones vulnérables par une personne, il y a des espèces de mécanismes de protection ou de défense qui se mettent en place pour, pour éviter ça et la réactivité dans, dans des couples qui ont été très réactifs peut perdurer après. Intéressant.
0: C'est ça que je veux dire. C'est clair oui, 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 Pour moi, c'est très clair. Super. Je pense que... Euh, oui, le live est enregistré, on nous demande, et il y a beaucoup, beaucoup de questions, Violette, donc il y aura une grosse seconde partie, je pense.
1: Super, euh... je serai avec
0: plaisir. <rire> euh, il y a une dernière question, Violette, c'est est-ce qu'une thérapie de couple, elle peut aider à y voir plus clair Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement d'une thérapie de couple Bon, je presse pour ma paroisse, mais j'ai envie de dire définitivement
1: oui. Définitivement oui. Euh, et j'aurais vraiment envie... De... Alors, je sais qu'on est là sur le thème de « quand faut-il se quitter ?» et j'aurais envie de rajouter la question « quand faut-il consulter ?» Bien Et oui. en fait, je pense qu'on peut consulter n'importe quand en thérapie de couple, même au début de notre relation, parce que ça permet de, de mieux se connaître, de sortir de tout cet imaginaire qu'on a projeté sur l'autre, de, de cette image du prince charmant de la princesse charmante enfin, ça change tout ça et ça permet de voir l'autre tel qu'il est et en ce qui concerne la thérapie de couple moi je pense que enfin il y a 90% des couples pour qui la thérapie de couple se finit par une rupture
0: parce qu'ils viennent trop tard oui, ça ce parce qu'ils qu 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 viennent trop qu tard on vient trop tard. Mais c'est quoi trop tard finalement C'est quand vraiment euh, le couple, il n'en est, il est, il peut plus. Donc le seul chapatoire, c'est la thérapie de couple. On se dit qu'on va sauver. C'est quoi ce truc finalement ouais. C'est ça, quand c'est le dernier ressort. Quand c'est le
1: dernier ressort, en général, c'est. Là, c'est des
0: moments difficiles. Là, c'est des moments difficiles. D'accord. Merci, euh, merci, Violette, déjà pour euh, tous ces renseignements que tu as pu donner et tous ces conseils. Euh, alors, on va regarder les questions qui ont été posées. Alors, est-ce qu'il y en a déjà en ligne Oui. Euh, alors, il y a Aline qui nous dit « Si nos sentiments sont réciproques, mais que la relation est destructrice, que faire ?» hmm.
1: Je vois que de l'entendre, ça me fait de la peine. Vraiment, je, tr je trouve ça triste quand, quand des gens s'aiment et, et qu'on n'arrive pas à trouver le chemin pour bâtir une relation euh, solide ou épanouie. Alors, euh, on est constitué euh, de personnalités. Alors, il y a plein d'auteurs qui nomment des personnalités de, de couple. Donc, on peut avoir, euh, je vais juste donner deux, trois noms. Il y a Véronique Cohn qui en parle beaucoup, des profils... Euh, amoureux, il y a Colette Portelance qui parle des systèmes relationnels dans lesquels nous sommes emprisonnés, donc tout ça c'est des références vers lesquelles on peut aller regarder, mais il y a des dynamiques de couple où même s'il y a beaucoup de sentiments, c'est difficile de connecter ensemble. Oui. Si par exemple on a une blessure d'abandon, et qu'on se met avec quelqu'un qui a la même blessure d'abandon que nous, mais qu'on est diamétralement opposé, qu'il y en a un qui a besoin d'attention, besoin d'être avec l'autre, besoin d'eux, et l'autre qui a tout le temps besoin de liberté, besoin de s'évader, besoin d'eux, on a beau s'aimer, nos dynamiques de couple vont nous demander de où travailler fort, où vont nous faire souffrir. Parce que c'est, comment dire, c'est des zones vulnérables fondamentales qui sont là depuis toujours. Et... Et on va chercher la personne avec qui on se met en général pour prendre soin de ces zones. Parce qu'on a l'impression qu'avec celle-là, cette zone va arrêter d'avoir mal.
0: D'accord.
1: Et en vrai, souvent, on choisit des gens qui clignotent rouge. Euh... Voilà.
0: C'est intéressant. Ouais. Et oui, il y a
1: des dynamiques où on peut aimer très fort quelqu'un, mais où ça ne peut pas coller parce qu'on va forcément se faire mal.
0: D'accord. Alors, ce que, nous ce que tu nous disais, Violette, finalement, c'est qu'on euh, aura tendance à choisir comme partenaire euh, quelqu'un qui nous fait, c'est ce que j'ai du mal à comprendre, qui nous fait ressentir nos blessures ou qui vient combler nos blessures On a l'impression
1: que cette personne va venir combler nos blessures. Ça, c'est ce qu'on projette sur elle. Et en vrai, forcément, elle va venir les réveiller parce qu'on place une attente en elle.
0: D'accord, c'est très clair. Très clair. Merci, euh, merci, Violette. Alors, on va regarder... Une autre question, euh, alors Léa qui nous dit comment donner confiance en son partenaire quand on n'a pas confiance en soi hmm.
1: ah, C'est une question intéressante, euh, ça c'est une tendance psychologique aussi qu'on peut avoir de, de vouloir aimer l'autre, donc on a envie de donner confiance à l'autre, on a envie que l'autre ait confiance en lui parce que c'est difficile de le, se le donner à soi-même. Et des fois, l'attention qu'on peut avoir, c'est difficile de la tourner vers nous et on la tourne vers l'autre. Avec l'envie inconsciente ou consciente que comme je m'occupe de toi, eh ben, tu vas t'occuper de moi. Et du coup, on a envie que l'autre ait confiance, mais on se trompe de cible en fait. C'est vraiment développer la confiance en soi. Après... J'ai vraiment envie de dire que dans les dynamiques de couple, on est en interaction. On a besoin de l'autre pour avoir confiance. On se met en couple pour se reposer sur quelqu'un. Donc, c'est vraiment oser exister avec sa vulnérabilité et dire bah, « Moi, j'ai confiance en toi. J'aimerais entendre si toi, t'as confiance en moi. Ouais. Et à quel endroit t'as confiance en moi À quel endroit tu m'aimes Qu'est-ce qui te fait du bien dans notre relation ?» Et oser se dire ces choses-là. Créer cette forme de relation. Parce que quand on nourrit l'autre, on attend d'être nourri en retour.
0: D'accord. Merci, Violette. Alors, on va regarder d'autres questions. Euh, alors, on a Maïva qui nous dit Comment sortir de sa... après une relation compliquée
1: Alors, je pas bien entendu. Comment sortir de sa coquille de protection après une relation compliquée Euh. Bah, c'est tout simple, c'est comme, comme une plaie en fait, c'est de la pommade, de la pommade et, et vérifier quand on n'a plus besoin de la pommade, bah, c'est qu'on peut, on peut sortir de sa coquille. Et je crois que c'est vraiment important de prendre le temps dont on a besoin. Dans, dans les relations affectives, souvent, euh, souvent dans les attentes qu'on a, dans les projections qu'on a, l'un et l'autre, on a tendance à se blesser. Et effectivement, après des relations compliquées, on a besoin d'un temps pour, pour se refaire une enveloppe, pour retrouver la confiance et l'amour de soi qu'on a placé un peu en l'autre, beaucoup en l'autre, passionnément en l'autre, à la folie en l'autre. Ça dépend du degré. Mais effectivement, on a besoin. Et comment sortir de sa coquille Les amis, les gens qui nous aiment, les gens avec qui on a confiance la bonne copine, le bon copain. On, on est sûr que ces gens-là nous aiment. On n'a pas peur avec eux en relation.
0: D'accord.
1: Pas hésiter encore à se montrer vulnérable, à dire « Waouh, j'ai les boules, je ne suis pas bien. Euh, j'ai juste envie que tu me dises que tu aimes chez moi. » Qu'est-ce qui est bon dans notre relation Se rebâtir avec les gens qu'on aime. C'est la meilleure pommade.
0: Merci Violette. Euh, alors, euh, alors est-ce que quand on a plus envie de faire de projets avec son partenaire, c'est un signe que ça ne va plus. C'est un des ciments principaux du
1: couple. Je veux dire, pour moi, les, les ciments principaux du couple, il y a euh, avoir envie d'offrir son attention, sa présence, de chérir l'autre, j'ai envie de dire. Euh, il y a avoir envie d'être aimé, d'être pris en compte et il y a être partenaire dans une vision commune. Dans un couple, s'il n'y a pas de vision commune, c'est difficile de se projeter. C'est difficile de co-créer ensemble. Et si on co-crée plus ensemble, ben, il manque un, un des
0: ciments principaux du couple, selon moi. D'accord. On a une autre question de la Lakata qui est assez, euh, je ne sais pas si on peut dire drôle, mais qui nous dit, est-ce qu'il est possible de ne pas souffrir dans une relation Ben, je serais curieuse de savoir s'il y en a qui y arrivent. <rire> Honnêtement, je n'ai pas la réponse à la question. Toute relation qu'on a avec quelqu'un, à un moment donné, on est, on, on est amené à souffrir. C'est une, une possibilité, non, j'imagine quand même. Même avec nos propres ouais. amis, notre famille, notre mère, notre père. Moi, c'est ma croyance. À un moment moi, donné, le moi c'est un... ma croyance. On a envie qu'il soit, en fait, parce qu'il euh, est unique.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. C'est que, ben, forcément, pour ne pas souffrir... Il faudrait avoir aucune attente. Oui, oui. N'avoir aucune attente, ne placer aucun espoir, n'avoir aucun rêve. Voilà.
0: Je veux dire, donc pour moi, non, c'est pas possible. D'accord. Alors, on va voir une autre question. Euh, alors, Mathieu qui nous dit faut-il se quitter s'il n'y a pas d'échange, de discussion dans le couple
1: Alors, encore une fois, j'ai envie de dire que c'est à la personne de le savoir. S'il y a une des deux personnes qui a vraiment besoin, c'est pour elle un, un essentiel dans le couple de communiquer, de discuter, d'échanger, de, de, de polémiquer, de peu importe ce qu'il aime, et que l'autre ne répond pas du tout à ce besoin, alors on peut rester en couple parce que peut-être il y a d'autres choses qui nous nourrissent. Et puis ça, je vais aller le nourrir plus avec mes amis, avec mon club de, de théâtre, j'en sais rien moi. Mais. Si c'est un des fondamentaux dont on a besoin dans le couple, ben ça peut être une raison d'arrêter.
0: D'accord.
1: Et avant ça, demander à la personne. Moi, j'ai besoin de discuter et puis j'ai envie de discuter avec toi. C'est avec toi que j'ai envie d'avoir ces
0: conversations. Est-ce que ouais. tu peux m'offrir ça une fois par semaine hmm. Important. Merci, Yolette, euh, merci pour ces conseils que tu nous donnes. Alors, on a quelqu'un qui nous dit « Comment pardonner un comportement répétitif et inchangé quand celui-ci nous fait souffrir
1: ?» Alors, comment pardonner Eh bien, pour pardonner, c'est accepter que c'est la limite de l'autre. Moi, ça, c'est des choses qui me font souffrir. Je peux donner un exemple concret. Si... Euh, euh, si j'ai un partenaire qui me ment, c'est que lui, il est en train de vivre quelque chose aussi de son côté de souffrant et que sa défensive, c'est de mentir. Le chemin qu'il a choisi pour se protéger, pour ne pas se faire du mal, c'est de mentir. Moi, je ne supporte pas le mensonge. Et si cette personne-là, c'est sa manière d'être, en vrai, je vais toujours souffrir parce que je vais attendre que l'autre change et qu'il arrête d'avoir ce comportement qui, moi, me fait souffrir. Ouais. Et ça ne peut pas coller, ça peut pas coller. La réalité, c'est que si l'autre nous fait souffrir, c'est qu'il a une limite. Si je lui ai déjà demandé « je ne veux plus que tu me mentes, ça, ça me fait du mal, je n'aime pas ça » et que l'autre continue, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Alors pardonner, c'est accepter que l'autre il est comme ça et de se poser la question « est-ce que je peux vivre avec une personne qui est comme ça et qui ne changera pas ou est-ce que je ne peux pas ?» D'accord. Dans les deux cas, il y aura des conséquences. Ou je vais souffrir en restant, ou je vais
0: souffrir en, partie, en partant. Intéressant. Merci, et merci Violette. Il y a encore beaucoup de questions, mais on va encore faire une ou deux, je pense. On a le temps pour une ou deux questions. On a Charlotte qui, qui nous dit « Peut-on être profondément indépendante et en couple ?» ça, c'est une question qui est pas mal revenue de ce que j'ai vu. Alors, moi, je
1: dirais oui, complètement. Et... Je pense que c'est vraiment un super moyen d'être en couple, à condition que la personne avec qui vous êtes en couple soit indépendante aussi.
0: Et oui, forcément, si on a une personne dépendante affective, ça va être compliqué d'avoir cette euh, indépendance. Ça va être compliqué. Ça risque d'être souffrant. Mais par contre, oui, euh,
1: savoir se nourrir, en fait, c'est ce qu'on dit beaucoup. C'est le couple, c'est le plus. Si moi, je sais me nourrir et que le partenaire avec qui je suis ou la partenaire avec qui je suis sait se nourrir, bah en vrai, ce qu'on partage, c'est que du bonus.
0: D'accord. On a une autre question de Mary, qui est assez euh, sympathique aussi. Alors, dans le cas où les deux ont le même caractère et de très grandes ressemblances des deux personnalités, est-ce que c'est une bonne chose pour réussir le couple Oui. Oui.
1: Oui, complètement. Je veux dire, il y a toute cette idée que oui, c'est bien d'être complémentaire, euh, il est pragmatique, je suis complètement esthète, euh, ah, lui, euh, il aime ci, moi j'aime ça, euh, moi j'aime partir en vacances loin, euh, lui, il préfère rester à la maison. Euh, bah, si on aime les mêmes choses, en vrai, c'est plus facile. Et il y a des statistiques qui disent que les couples qui se ressemblent tiennent plus longtemps ensemble que ceux qui, ouais. qui se complémentent.
0: D'accord. Alors, on va faire une dernière question. Violette, elle était revenue différentes fois. Euh, C'était une question sur l'engagement. Est-ce euh, que, euh, finalement, on peut euh, voir sa vie de couple avec quelqu'un qui ne prend pas d'engagement sur le long terme C'est pareil. C'est un des
1: autres fondamentaux du couple. S'offrir de la liberté, mais il faut s'engager en couple. Si on ne s'engage pas en couple, c'est qu'on n'est pas en couple. C'est c'est déciment. Et après, j'ai envie de dire on s'engage comme on veut. On s'engage avec le degré de liberté qu'on choisit. Mais ce n'est pas... pas antinomique. On peut s'engager et choisir de rester libre. Le problème de quelqu'un qui ne s'engage pas, c'est que finalement, ben, il n'est pas dans la relation. Et c'est la relation qui est importante. Est-ce qu'il s'engage Est-ce qu'il signe pour le mariage sur 40 ans pas forcément, mais il faut qu'il y ait un engagement, ne serait-ce que l'engagement de passer du temps avec toi au maximum, l'engagement de dire « Ok, j'ai pas envie de m'engager jusqu'à venir habiter avec toi. Par contre, je reste engagée pour qu'on se voit tous les week-ends. » D'accord.
0: Ouais.
1: Et après, c'est à chacun ensemble, encore une fois. C'est vraiment la communication, le ciment du couple. Encore, comment je veux m'engager Est-ce que tu t'engages jusque-là Oui, non. Et on marche ensemble, pas à pas. Mais si quelqu'un ne s'engage pas, je veux dire, cet engagement de l'attention et de l'intention d'être avec l'autre, pour moi, ça ne peut pas coller.
0: D'accord. Merci Violette. On va faire une dernière question parce que je vois qu'une personne veut vraiment la réponse et que j'ai trouvé sa question. Des fois, ce n'est pas évident de remonter le fil. Euh, alors, la personne nous dit « Quand un des deux est dépendant affectif, est-ce que c'est une histoire perdue d'avance ou pas euh... ?»
1: C'est compliqué comme question parce qu'un dépendant affectif peut toujours travailler sur lui. Et l'important avec un dépendant affectif, c'est de lui rendre sa responsabilité. C'est de lui montrer la réalité. Et la réalité, c'est que, OK, tu as peur que je t'abandonne, tu crois que. Et la réalité, c'est que je suis là et que je t'écoute.
0: D'accord. Merci euh, du coup Violette pour toutes tes réponses, tes conseils que tu as pu nous donner aujourd'hui. Il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de questions, mais donc n'hésitez pas à aller poser directement euh, vos questions à Violette, elle vous répondra et vous pouvez les poser aussi directement euh, sur le live IGTV que je vais poster. Vous pourrez poser vos questions si jamais il y en a encore. Donc n'hésitez pas. Euh, merci Violette pour euh, ce live. Euh, merci d'avoir accepté euh, de répondre à toutes nos questions. C'est avec grand plaisir. Je ne sais pas si tu as un message à faire passer sur le couple, sur ton cabinet. N'hésite pas. Ok. Alors déjà, je voulais te remercier, Charlotte, pour ton invitation.
1: Et puis, je voulais remercier ouais. tous les abonnés qui sont venus, qui ont posé des questions. Vraiment, c'est un plaisir de contribuer. Je vois que j'étais un peu stressée, mais en fait, ça m'a beaucoup, non,
0: beaucoup enthousiasmée. Je n'ai même, de... même pas okay perçu ton stress. cest dire et regarde, les personnes te remercient, ils disent que c'était très enri enrichissant. Donc, tu vois, voilà. Ça... Bon, en je tout cas, ça, ça me fait beaucoup de contribuer. Donc, je suis très contente d'avoir été invitée à
1: cet événement. Et, euh, mais oui, moi, j'ai envie de dire il euh, n'y a pas de moment pour venir consulter en thérapie de couple. Faire le point, euh, se redire des choses. Tout, tous mes clients me disent ils viennent et ils me disent oh, on en a déjà discuté. Et en fait, euh, ils arrivent et ils découvrent des choses. Oui, oui. Ils disent. Ah non, mais tu m'avais jamais dit ça, mais j'avais jamais entendu ça. Parce que la thérapie de couple, telle que je la pratique, elle favorise la communication et la relation. C'est vraiment comment connecter l'un à l'autre. Et moi, je soutiens les couples à connecter ensemble,
0: ouais.
1: à s'entendre, à s'écouter, à se réaliser, à se voir tels qu'ils sont. Ouais. Et c'est un plaisir.
0: Merci Violette, ça se sent de toute manière que c'est vraiment ton, ton métier passion finalement. Merci oui. pour, pour ce joli travail que tu fais, merci encore. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.